0: 回计时，文成公主计时。神造了人，给人规范了言行举止、礼仪教化的东西。给了人应有的智慧，对生命的流转和灵魂的依托，以及未来的去向，有着宏观的规划和统筹。这一切是由宇宙中更高的神在掌控。但是，有那样一群天界的生命，在宇宙走向幻灭之际，他们想要自救，想要成就自己的东西，自以为是地布置了一套周密的体系，认为可以完成自救。殊不知，他们的安排正是对创世主已经安排好了的格局的破坏。他们放纵着那些阴暗的力量。然而佛法无边，冥冥之中，创世主自有筹划来破解那些阴暗的败坏的安排。在这里，我要说到的是西藏。在历史上，为了使神的信仰能在这个地方生根，为了与神佛结下深厚的佛缘，为了这个地狱的众生。在末世大法红传时，不被落下，有许多修行人为佛法的弘扬做出了贡献，比如马尔巴上师、密勒日巴尊者、莲花生大师、元朝的八思巴国师等等。我要讲述的是七世纪前后吐蕃王朝松赞干部统治时期的事情。松赞干部迎娶了大唐的文成公主，文成公主推动了佛法在西藏的流传。因为世人大多都是天上的生命转身而来，生命值得珍惜，不容荼毒和堕落。然而人世凶险，人的灵性容易迷失。修行可以提升人的境界，可以挽救败坏的道德，可以追溯生命的由来。那些在人类历史上为佛法流传做出贡献的人，值得人们的敬重。在历史上。大唐太宗一朝有诸多耀眼的事迹，圣皇李世民施仁政、存民本，武开国运、文治安邦，周边少数民族降顺唐朝，尊唐太宗为天可汗。自古以来，和为贵、中庸之道是中原王朝推崇的思想。从根本上说，实现平天下的理想，所仰赖的不是武功，而是文治。他所实行的也不是霸道，而是王道。一个王朝言出必行，践行了自己的承诺。我看到，在和各民族结缘的过程中，历史的安排在一步步的有序展开。在唐长安西八千里外的吐蕃，松赞干部即位为赞普，也称君主，迁都罗歇，就是现如今西藏拉萨。松赞干部创设制度，设置官阶，颁布律令，又从尼泊尔、天竺等地引进文化技术，使吐蕃社会有了发展。松赞干部曾经派遣使者来大唐，他听使者说，吐玉魂及突厥都取唐朝公主为妻，也萌生这样的念头。他派使者到唐朝求婚，唐太宗没有允许。使者回到吐蕃，谎称，初到长安。唐朝十分优待，允许通婚。后来吐域魂国王入朝，从中离间，遂罢通婚之意。松赞干布闻之大怒，出兵攻击吐域魂，吐域魂失败。吐蕃又攻击党项及白兰两个部落，而后屯兵二十万于松州之西（现如今四川松潘县），派遣使者送金银币帛至长安，声称是娶公主的聘礼。使者传话说。若大国不嫁公主，当即进攻内地。松赞干布果然率兵进攻了松州，松州轻敌大败。唐太宗调兵遣将，派兵出战，吐蕃大败。松赞干布引兵而退，遣使谢罪，复求婚约。唐太宗答应了通婚的要求。公元640年，松赞干布派遣大相陆东赞来朝。文成公主是唐太宗李世民的叔叔李道宗的庶女，闺名冰艳，小名红儿。因冰艳出生时，她的母亲在梦中看见一道澄澈的彩虹，一个靓丽的女子沿着彩虹翩然而下，所以孩子出生后乳名叫红儿。红儿聪明伶俐，涉猎广，领悟力强，尤其喜欢看奇异之书。他关心能联系到史政。他堪鱼能知道吉凶，看物件能知道走向。作为宗室之女，她是主动请求嫁给藏王的，这是怎么回事呢？在唐和吐蕃战争期间，十多岁的红儿夜观西部天象说，说吐蕃必败。当时管家觉得这是无稽之谈，直到战争消息传来，大家才信服。原来吐蕃使者还没有到长安。红儿就看见有红线从西面而来，拴住了自己的脚踝。他悄悄为自己排上一卦，卜象为红鸾星动，欲嫁西土君王。他带着侍女偷偷出去寻倒卦卜处，又占卜到红鸾星动。红儿率性洒脱，相信是命就不正，正命没有用，顺命才昌盛。所以在吐蕃使者到长安后，皇室公主都不愿远嫁异域。太宗为此烦恼，弘儿对父亲说：“愿替陛下分忧，远嫁吐蕃。”太宗闻之大喜，去掉弘儿名字中的“兵”字，叫李燕儿，赐李燕儿文成公主封号，希望公主以文教之力，鼎力协助吐蕃君王。公主夜间梦到吐蕃地形，总觉得吐蕃地形蹊跷，她醒后画出吐蕃地形，反复观看。竟看出地形背后是一个仰卧的魔女形象，地形凶险，不利众生和果运。大唐一朝兴佛重道，思想拓阔。文成公主扮男装，与狄兄一起去见袁天罡。袁天罡非常有名望，他和李淳风曾经一起推演朝代，留下了推背图，预言了以后的朝代。文成公主见到了袁天罡，袁天罡说。公主担当天界使命而来，与吐蕃赞普有佛缘，要和吐蕃的王者一起改变吐蕃恶劣的风水，传习佛教是要造福吐蕃民众的。公主菩萨身，如来坐，功绩标千古，美名代代传。袁天罡后来赠文称公主一个如意囊，里面装有守护符，此符得袁家功力者多重加持。被公主随身携带，被嘱咐不得打开。文成公主笃信佛教，寺院的老僧也曾点化她，登西土，广传佛缘，建佛寺，守护不弃。公主明白了自己的使命，不怯命，勇于承担。太宗李世民带百官送文成公主出长安城，对公主殷殷嘱托。此去吐蕃，任重道远，当修两国之好，弘扬天朝人文，教化异族，勿以个人得失为虑，助教吐蕃礼化，心存天朝威仪。文成公主允诺。这一年是公元641年，公主17岁。在中国历史上，和亲政策由来已久，宗室男儿浴血而战，守护疆土。宗室女子远嫁异族、和顺边境，皆是职责。纵观历史上的和亲，大多是在国力不支时对周边异族的求全之策。而文冲公主入藏和历史上的和亲大不同。当时唐朝国势强盛，而吐蕃也是蓬勃之政权。唐朝在战胜吐蕃以后，答应吐蕃的求婚，奠定了唐波友好往来的基础。文成公主进藏时，队伍非常庞大。唐太宗的陪嫁十分丰厚，有释迦牟尼金身像、珍宝、金玉书橱、360卷佛经、各种金玉饰物，又有多种食物、各种花纹图案的锦缎垫被、补释经典300种、识别善恶的名剑、营造与工艺著作、治病药方、医学论著和医疗器械等，还携带各种谷物和种子。文城公主带着大批卫队、侍女、工匠、艺人，从长安西行，经几个月的艰苦跋涉，经甘肃到青海，过日月山，经大河坝，到达青海境内黄河发源地河源。现如今，青海兴海县一带，松赞干部率领侍从和卫队从拉萨前往白海等待，然后再到河源迎接。文成公主在河源与等待已久的吐蕃王相见，松赞干部被文成公主的端庄高雅所折服。松赞干部与公主回到罗歇，举行了盛大婚礼，人民载歌载舞，整个都城充满了欢乐的气氛。与此同时，天界神仙注目拉萨。松赞干部执政前，吐蕃只有一种宗教，名为本教，存在上千年了，专做祈福、禳灾、求雨、占卜、咒术等法。松赞干部执政，统一了藏文，开始翻译佛经，出传佛教。松赞干部派人到印度和尼泊尔交界处，请来了观音像，此像现仍供在布达拉宫，作为供养修佛的对象。后来，松赞干部迎娶尼泊尔尺尊公主，公主带来了释迦牟尼像、弥勒像、不动佛像等。不动佛像现供在惹摩切寺，弥勒像等现供在大昭寺。